0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод 4 июля на календаре и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача 1946 год, 4 июля еще даже не состоялись похороны председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, он умер сутки назад, а уже выходит постановление об увековечивании памяти всесоюзного старосты. На самом деле именем Калинина уже названа Тверь в 1931 году, а после названия получили еще несколько населенных пунктов. Но смерть такого видного кремлевского деятеля все-таки делает исключение из правил. И отныне бывший восточно-прусский город Кёнигсберг, перешедший Советскому Союзу после Великой Отечественной, носит имя Михаила Ивановича и называется Калининградом.
1: В семь веков господствовали на этой земле захваченные у славян потомки немецких псов-рыцарей. Они превратили каждую пять земли в крепость, сделали Кёнигсберг оплотом германского империализма, восточную Пруссию базой нападения на нашу страну.
0: Позиция советской власти была предельно проста. Кёнигсберг название немецкое. Все немецкое у людей, которые прожили ужасы войны, вызывает, если не отторжение, то явное неприятие. И, собственно, под старым названием город с вхождением в состав Советского Союза пробовал всего два месяца. За это время успели придумать такие названия, как Балтийск, Славгород и другие. Но смерть Калинина поставила точку в этих спорах и подсказала, чьим именем город должен теперь называться.
1: И в письме товарищу Сталину они сказали, мы считаем за высокую честь работать в Калининградской области, вдохновителем создания которой являетесь вы, товарищ Сталин. Мы гордимся тем, что Родина поручила нам превратить древние славянские земли. В цветущий край советской державы на Балтийском
0: побережье. Отныне на карте Советского Союза целых два Калининграда. Один вместе с Калининградской областью – это самая западная точка СССР. Второй – Калининград подмосковный, который появился в конце 30-х из села Калининское. И лишь в 1996 году город в Московской области переименуют в Королев. 1950 год 4 июля в числе недружественных ссср радиостанций прибавления с территории западной германии начинает свое вещание на страны социалистического блока в первую очередь на восточные немецкие земли радиостанция свобода
1: truth
0: Вещание хоть и на немецком языке, но охватывает не только Германию. Свободу ловят в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше и Румынии. Сталину докладывают об этих программах, но говорят, что тот лишь махнул рукой. Эмигранты и фашистские недобитки бесятся. Что с них взять? Тем более, что уже начинают устанавливать так называемые глушилки. Да и коротковолновые приемники, через которые можно было бы слушать вражеские голоса, были далеко не у всех. А в Вещание «Радио Свобода» все расширяется. В марте 53 го как раз накануне смерти Сталина, «Радио Свобода» начинает говорить на русском языке. Причем изначально радиостанцию на русском назвали Радио Освобождение. Лишь после вернулись к слову «Свобода».
1: Говорит «Радио Свобода». Наши передачи можно слушать каждый день на следующих волнах.
0: К тому времени удается собрать довольно приличное количество денег для того, чтобы в дальнейшем открывать вещание и на национальных языках. Причем «Радио Свободы» хоть и западное, но спонсируется американцами, а точнее американским комитетом по освобождению от большевизма. В начале 70-х, в момент потепления отношений между Союзом и США, радиостанцию даже предполагается закрыть, но ограничится лишь урезанием финансирования. До самого развала СССР «Радио Свобода» одна из самых радикальных и антисоветских вражеских радиостанций. 1958 год, 4 июля, в 50-е становится понятно, что Советскому Союзу, чтобы не отставать от Запада, нужно развивать не только космическую отрасль, но и самолетостроение, причем не военное, а гражданское. Летательные аппараты с поршневыми двигателями уже уходят в прошлое. Самолеты нужны большие, вместительные, безопасные. В этот день, в 1958 году, представляют новую машину для пассажирских перевозок. Это Ил-18, первый самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями.
1: Доброе утро, товарищи! Ленинградский экипаж командира корабля товарища Судакова приветствует вас на борту самолета Ил-18, выполняющего рейс по маршруту Ленинград, Омск, Красноярск, Якутск, Магадан. Время в пути до Магадана 16 часов.
0: Строит машину конструкторское бюро Илюшина. Хотя для новой модели и выбрано имя «Москва», оно так и не закрепится. Самолеты по-прежнему продолжат называть по фамилиям создателей. Илы, Яки... Ту. На первый полет Ил-18 тратит менее двух часов. Он перелетает с аэродрома Фронзе на Ходынке до подмосковного Жуковского. Результаты хорошие, но еще в течение года сделанные практически из чистого листа самолет станут доводить до ума. Поменяют двигатель, расширят пассажирский салон, увеличат грузоподъемность. Лишь в апреле 59-го на Ил-18 отправят первых пассажиров по двум маршрутам Москва-Адлер и москва алма причем полет не дешевый. Билет стоит около 300 рублей старыми. Или, если считать в ценах после 61 -го года, 30 рублей.
1: Не успел малыш крепко заснуть, как путешествие окончилось. Вот и Черное море.
0: Отдельно выпускается Ил-18 под названием «Салон». Это самолет повышенной комфортности. На таких летают члены правительства и лично сам Хрущев. Заменять 18-е Илы постепенно начнут в середине 60-х годов, когда на его место придут новые модели и пассажирские самолеты «Ту». 1979 год за год до начала Олимпиады в Москве готов к сдаче еще один объект. Правда, это не стадион и не бассейн и не велотрек. Для гостей Олимпиада открывает свои двери гостиница «Космос», которая строится Советским Союзом совместно с Францией.
1: Совсем скоро первоклассная гостиница примет участников летней спартакиады народов СССР. А в дни Олимпиады-80 здесь поселятся журналисты радио и телевидения.
0: Космос по советским меркам гостиница высшего класса. По международным – 4 звезды. Строится космос ударными темпами с применением самых новейших технологий. Например, прямо на строительной площадке работает бетонный завод. Сам бетон разогревается инфракрасными облучателями. А вместо закладных Детали используются болтовые соединения. Все это позволяет построить здание на почти 2000 номеров за рекордные три года. Гостиницы изначально строится как международная для иностранных гостей и иностранных же делегаций. Именно поэтому для обеспечения работы КГБ часть номеров космоса для негласного наблюдения, фотографирования и акустического контроля за иностранцами и их гостями оснащаются видео и фотоаппаратурой. Открываются видео и фотоаппаратурой. Гостиницу с помпой присутствуют члены Политбюро, французские бизнесмены. Перед ними выступают Алла Пугачева и приехавший в Советский Союз всего на два дня популярнейший в СССР Джодасен.
1: Конечно, очень тяжелый был концерт и для Джо и для меня, потому как он правильно сказал, что здесь не концерт, а действительно открытие гостиницы.
0: 2000 год, 4 июля. Как гром среди ясного неба для поклонников группы «Сектор Газа» звучит новость о том, что в возрасте 35 лет в частном доме в Воронеже умирает лидер группы Юрий Клинских или Юрий Хой.
1: Сегодня в Воронеже прощались с лидером скандально известной группы на советско-российской эстраде «Сектор Газа». Юрием Клинских, больше известным под псевдонимом «Хой».
0: Несмотря на то, что пик популярности группы «Сектор газа» пришелся на середину 90-х, сама история смерти Юрия полна загадок. Никаких медицинских заключений никто не видел. Говорят, что они есть где-то у родных, но их никто не показывает. Расследование смерти Юрия. Мужчины в самом рассвете сил. Милиция не проводят. Говорят, что после осмотра милиционеры говорят, нет ничего криминального и все. Было известно, что в тот день была назначена съемка клипа. И Юрий должен был приехать на съемочную площадку на грим. Но когда он не появился через несколько часов, его стали искать. И нашли уже мертвым. Версия о наркотиках или чрезмерной дозе алкоголя, хоть и высказывалась, но так и не была подкреплена чем-то более серьезным. Тринадцатый и последний альбом группы «Сектор Газа» с вокалом Юрия будет выпущен уже посмертно, через несколько месяцев. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: освещая путь, И звезды, доверно на грудь не продохнуть, И воздух я даю как ртуть Нельзя свернуть, нельзя шагнуть И не пройти нам этот путь Такой туман
0: был бы повод